0: A tutti quanti e bentornati su Cinema Stacchi, il vostro podcast preferito, immagino, eh, dove parliamo di cinema, serie TV, insomma, un po' di cose particolari. Questa sera ci sono io, Massimiliano, e Matteo. Con noi, ciao! Eccoci qua. Allora, questa sarà una puntata un po' stringata, anche perché siamo in due, quindi, insomma, non è che si può parlare tutta, tutto il tempo. Eh, e sarà dedicata interamente all'animazione perché? Perché Quest'anno cade il ventennale di una serie che ci ha un po' cresciuto tutti quanti, sia chi, i più piccolini, sia quelli un pochino più, più grandi, e stiamo parlando di Shrek. Shrek che fa vent'anni. A me la cosa... Io continuo a, a, ad ignorare questa cosa, no? Perché il 2001 non era dieci anni fa.
1: Mamma mia. Eh. No, no, non era dieci anni no. fa. Nel frattempo ne sono passati venti, ma io sono sconvolto dal fatto che Shrek... A vecchio di vent'anni che a vederlo forse un po lo percepisci almeno a livello di animazione non a livello di sceneggiatura perché comunque era uno script veramente super avanti negli anni sì. anche rispetto a quelli che purtroppo furono i sequel di Shrek che non è che brillano proprio di originalità mm. eh, però è abbastanza sconvolgente sapere che nel 2001 mm. usciva Shrek ed effettivamente sono passati vent'anni
0: eh sì peraltro è tornato un pochino in questi giorni perché c'è stata quella finta polemichetta sul bacio del principe a Biancaneve eccetera eccetera e Shrek effettivamente non la bacia la principessa, quando arriva lì per Ma svegliarla la vero. piglia per le spalle
1: Sveglia! Sveglia! <ride> è vero, è vero, non ci avevo pensato alla cosa di Biancaneve che in effetti in Shrek lei, lui va da Fiona e, e, e fa tipo... lei Lei poi tra l'altro... Che è furbissima, si mette tutta in posa, mi sa che spezza pure il profumo. Sì, sì. Stava tipo, stava tipo così, e poi arriva, arriva Shrek, e gli dice: E lei fa: Che c'è? <ride> <ride> è veramente quella. È già una scena che ti indica quanto Shrek andò a dissacrare il modello Disney, fondamentalmente, perché alla fine, se noi oggi conosciamo determinate fiabe e eh, grazie ai classici di, 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 di Disney non è proprio che tutti stavamo lì a leggere i fratelli Grimm Ma sicuramente. Sì. È che poi loro si rifanno tanto alle fiabe classiche ci sono anche altre favole che non, non sono state prettamente adattate dalla Disney però sì, in effetti quella è proprio la dissacrazione per eccellenza. E in effetti sì, a questo punto, se Biancaneve se Bacere Biancaneve oh, è stato considerato comunque un atto di violenza, spotiamola. <ride> cioè, che quindi, anche è un'azione fisica abbastanza, eh, come dire, che, che si fa sentire ecco, non è violenza, però insomma. So, Scuoti la principessa o baciala? vuoi la scelta beh, scuotila. Bacila, senza consenso, potrebbe <ride> che poi non ho capito. Ma tu hai seguito bene questa cosa della, della polemica di, di Biancaneve? Cioè, io l'ho sentito. So, ho fatto proprio il classico. Eh, leggo il titolo, ma non ho proprio letto. Ecco, letter- letto che cavolo è successo. Uh,
0: guarda, la riassumo in una maniera molto veloce. Su un cacchio di giornale locale dell'area di San Francisco, in mezzo a un articolo di opinione. Una delle due, o forse tutte e due, le autrici dell'articolo dicono: Eh, però adesso che ha riaperto anche... anche Disneyland, ma non è che quel bacio lì potrebbero vederlo come una roba inappropriata, perché insomma lei stava lì sdraiata. Lui si avvicina la... e se la limona. Da questa cacata, perché n- non ho altri termini per. <ride> è nato questo caso nazionale. Ah, vogliono censurare la canzone e il Bianca Biancaneve. Ma ragazzi, ma porca vacca!
1: Ma allora aspetta era un due rivi- una rivista di che tipo? Era è un giornale? Un tipo fe- femminista, ma un giornale di destra, di sinistra? Non, non ne ho idea, università. quello non, non, è, non ne ho idea. Ma, eh. Allora, però se analizziamo la scena, no? Eh. Innanzitutto, c'è cioè, un bacetto a stampo proprio giusto per rompere l'incantesimo. Sì. Siamo... <ride> se uno mo, More fare l'avvocato del principe, però stiamo veramente... Allora, il ragazzo comunque si avvicina, c'era già un flirt. Perché in Biancaneve comunque eh, lei si affaccia è già innamorata di lui, lui è ca- più femminile di lei. Quindi, già il gender si confonde: cioè il principe di Biancaneve, ragazzi, tutto è, tranne che un, cioè, proprio quello che uno definisce un uomo. Proprio quelli: già Filippo della Bella addormentata. Eh. Quindi, comunque, eh, c'era già un innamoramento alla base, anche perché se no non funziona cioè non puoi spezzare la maledizione classica delle fiabe se non c'è il bacio di vero amore, quindi comunque definirlo una violenza eccessivo, perché ma sì, ma ripeto, alla base c'è è, il vero amore, quello è il suo vero amore proprio fatto e finito che è venuto là alla salva ma Poi sì, sì e come è stata confiata in Italia me lo immagino eh, perché si sono, si
0: sono appesi a quella, again cacata di Fox News eh, che ovviamente sì. ci marcia su ste robe, la cancel culture eccetera eccetera e se loro ne parlano in questi termini allora deve essere vero in realtà è veramente un, una riga di un articolo di opinione di un giornale sconosciuto dell'area di San Francisco raga, calmiamoci eh,
1: però, ma sì, ma io avevo poi seguito qualcosa mi sa, in qualche gruppo mm? da quello che so a, in qualche Disneyland Paris So, è già qualche anno che il ba- la scena del bacio quando fanno sai, le parate viene rimossa in qualche mm. modo la Disney eh, nei parchi a tema l'ha già in qualche modo edulcorata cioè mm. la- magari la parata a tema biancanevo la ricostruzione quindi spettacolini che fanno dentro i grandi parchi in cui effettivamente manca la parte del bacio ma non so se è una questione di- magari di-, di attori che non se la sentono eh
0: perché... secondo me sì molto più semplicemente quello non eh, cancellazione tutte cose. Gran cazzate che ci sono. A <ride> Poi mi inalbero su questi argomenti, no? Perché porca vacca, no, il giornalismo da 5 secondi di ricerca su Google, non tanto, quindi era proprio soltanto clickbait, uh, becero e della, della peggior specie. Ma parliamo ma sai, di Shrek.
1: Si, si, no, ma sai Max, <ride> si saranno... Sì, sì, ora torniamo a Shrek, ma tanto sono collegati, si saranno sicuramente riagganciati a un'altra cosa che su cui si è creata tanta confusione e su cui avevo scritto un articolo mm-hmm. eh, il fatto del, della censura ai Disney per argomenti razziali ne avevamo parlato tempo fa Ted Serpano mm-hmm. che aveva gli indiani d'America rappresentati in quel modo ma in realtà non, non sono mai stati censurati cioè a, Disney aveva semplicemente messo un, uh, una nota che sta anche adesso su Disney Plus se avete la scheda c'è scritto potrebbe contenere contenuti oggi un po' datati considerati razzisti una roba del genere quella è la, è la disclaimer però cosa è successo la macchina del che poi è la macchina del fango quella che ha, ha, ha avviato il eh, classico Ok, ci dobbiamo fare tante visite, tanti clic io ti intitolo eh, I film Disney censurati perché razzisti. No, non è stato censurato niente, le scene stanno ancora lì, fanno parte di quell'opera. L'opera è stata semplicemente contestualizzata in quegli anni, quindi tranquilli che il bacio di Biancaneve, anche se potrebbero mette, mettere, Disney potrebbe mettere un, una nota in cui scrive Ah, e potrebbe urtare pubblico sensibile, il bacio starà sempre là. Tu non puoi tagliare un pezzo di, di film così comunque è un, basso, un climax quello di Biancaneve cioè si arriva al bacio che è il risolutivo di tutta la fiaba se tu lo togli è finita basta un attimino avere l'intelligenza di contestualizzare e di capire perché secondo me è anche più pericoloso fraintendere cosa può essere veramente una violenza sessuale quindi far credere a un bambino che quella è una violenza sessuale e... è una violenza vera cioè ragazzi ma non, non scherziamo cioè mo il bacio di Biancaneve la fiaba, il cartone animato poi dei, dei, che anno è Bianca Forse prima degli anni '40,
0: 36 anche, mi sembra, può essere.
1: mi sembra di sì. Comunque, mi sembra 36, non sicuro. Non anni '40 eh, cioè, parlare per archetipi. Quello è un archetipo, è, è, è un simbolo, non è, non è nemmeno un atto sessuale. Punto. Poi chi, chi la vuole vedere la vuole vedere perché poi chi, chi ha studiato analisi del film e in sicuramente lo sa. Anche Susanna è un film de- de- degli anni sempre 30 con Cary Grant, uh-huh. c'è un leopardo, se tu ti vai a leggere l'analisi, del, l'analisi de- del film Susanna fatta da critici cinematografici di analisi del film, ti dicono che il leopardo è l'organo sessuale maschile che sale sul letto di lei, quindi c'è lo stupro, cioè, se okay. uno vuole costruire le analisi su quel modo, sì... Perché poi la buttano sulla psicologia, su Freud, eh, e sai sempre che stiamo su questo. Ah, sì, sì.
0: Cioè, se... Porca paletta, adesso non riesco a fartelo vedere perché Giulia qua in camera ha un'immagine, una delle cose per cui ho detto, ok, questa donna devo, devo conquistarla assolutamente. C'è una pattinatrice degli tipo, anni 80, quindi in bikini, con gli short, e gli ha messo sopra la faccia di Freud. Eh, per sì, cui sì, sarebbe... Sì. È, per, è, è proprio la rappresentazione perfetta di... <ride>
1: Di tutta la io, io, io studiavo già il gender all'epoca della mia triennale Quindi parliamo del 2010 Quando ancora non era un argomento di moda in bocca ai politici Il gender già era lì che noi lo studiavamo Massimo. Quindi non, non, gender status esistono da una vita Vent'anni di Shrek Torniamo a Shrek Torniamo eh, alle favole della Dreamworks Esatto eh, allora, E salutiamo anche, anche eh, Danix.
0: In, in chat che ci fa. saluta oh. ok mi senti?
1: ah ciao Dan io so chi sei tu, ah. tu sei Daniele perfetto <ride> è, un mio, è un mio amico grazie Dan che ci sta seguendo no, è il, eh, mh, i vent'anni di Shrek allora io da poco ho rivisto tutti i mm. film quindi posso avere Urca. una visione di insieme Sì, ci siamo rivisti da poco perché il classico film Shrek che poi rientra in, in cosiddetti evergreen cioè quei film che tu sai a memoria sono comfort ti mm-hmm. rivedi sai che cioè sai già dove, dove vanno a parare sono quei film tipo che ne so eh, per qualcuno cresciuto negli anni 90 può essere shrek può essere pretty woman può essere ghost tutti quei film che davano in continuazione mamma ha perso l'aereo tutta quella roba media 7 shrek rientra in quel filone lì il primo shrek uscì nel 2001 dalla Dreamworks, mi sa che se non erro uno, quando proprio la la Dreamworks decise, o comunque in quegli anni in cui cominciò a spingere tanto sul 3D, loro iniziarono con Z della Formica, che era un 3D già un po' acerbo, eh. Eh, poi fecero tanta animazione e e andò sempre peggio. eh, ehm, Ebbero il principe d'Egitto, che fu la loro gemma, il loro filmone per cui vengono tuttora ricordati il lato animazione classica eh, sì. poi ci furono degli inciampi purtroppo fino a Perché eh, furono Eldorado, Spirit uh-huh. eh, e Simbad Simbad della leggenda dei sette mari se non, se non sbaglio è l'ultimo film d'animazione classica Dreamworks che fu un flop allucinante secondo me anche boh, allora a me non piace particolarmente ma lo trovo un po' immeritato perché comunque c'ha un delle belle cose, un bel character design, delle bellissime animazioni. Eh, Pensa che l'avevo totalmente
0: rimosso Simbad.
1: Lo sai che stava fino a poco tempo fa su Netflix, ora l'hanno tolto, però è carino Simbad e fa parte di quel filone in cui a livello di animazione e produzione sia Disney che altre case non sapevano più se fare 3D o fare animazione classica Mm. e fecero queste sorte di ibridi in cui c'erano... Eh, personaggi, cose animate in, in 2D E poi elementi 3D tipo il mare
0: uh-huh. <ride> Vabbè però fare. questa cosa ricordiamoci che è già ai tempi di Aladdin Tutto il viaggio sul, sì. per scappare dalla Caverna delle Meraviglie sì. La Caverna delle
1: Meraviglie stessa era...
0: era la Caverna sì, delle sì. Meraviglie? Sì.
1: Eh,
0: era, sì, era in 3D quando, lo,
1: quando loro escono dalla caverna che c'è tipo PlayStation 1
0: eh <ride> Sì però... esatto ma tanto la cosa più incredibile di quel film fatta in 3D era tappeto. Tappeto era tutto in 3D.
1: Tappeto era tutto in 3D, Ed è, è, vero,
0: sì. ed è una roba di quelle che finché non, non ci vai a buttare proprio l'occhio non lo noti.
1: Eh, sì, no, è no, vero perché pazzesco. il modello di tappeto... Allora, il tappeto che si muove è animato ma ovviamente è vuoto. Sì. Perché lui aveva tut- il ricamo tutta la, la trama del tappeto in effetti è un foglio 3D incollato che segue i movimenti del tappeto sì, sì, è, è una texture quella roba è, sì è una texture è,
0: pure semplice, è
1: abbastanza anni, eh, purtroppo c'è questo periodo in cui a livello Dreamworks che non so per chi non lo sapesse Dreamworks nasce da un'idea di Spielberg di se non sbaglio Zemeckis e, e, e un altro non mi ricordo chi ma comunque è tutto nella sigla SKG nel sembra Dreamworks tutto se notate nel logo soprattutto dei vecchi film c'è questa sigla che sono i tre fondatori Nacque da una costola di animatori Disney che si staccarono dalla Disney E per intraprendere lo studio d'animazione l'obiettivo era fare animazione come se fossero film per adulti Che sì. dovrebbe essere il concetto sempre alla base Non è che se noi parliamo di un film d'animazione stiamo parlando di roba per bambini Si rivolge con più facilità a quel pubblico ma in realtà... È fruibile e è godibile ancora di più da un adulto maturo che sa leggere magari cose che un bambino non, non riesce. E cosa fecero? Lo, alcuni dei principali animatori che si staccarono all'epoca dell'apice del Rinascimento Disney andarono in Dreamworks. Mi sa che la, la frattura avvenne. Eh, durante tra il Goblin di Notre Dame che era già un film molto forte uh-huh. di standard Disney sì. e Tarzan lì ci fu la, fra- la separazione e andarono in The Works il primo film fu Il Principe d'Egitto che in effetti è anche quello siamo sempre sui toni del, del Goblin di Notre Dame cioè un film molto forte molto maturo che non ha paura di mostrare scene pure eh, crude e eh, forti per un pubblico infantile portando l'animazione al suo apice, cioè quello è un film animato, ecco, la scena del
0: principe fa... d'Egitto non, ho, non, l'ho mai, non l'ho mai visto, eh... ah,
1: allora quello lo potete recuperare anche tu lo potete recuperare tutti su Netflix perché ma a parte che penso sia in tutti i cataloghi, io non so perché tipo svenduto, <ride> <ride> tutti, lo trovi ovunque, allora Quindi,
0: oggi dovresti... peraltro è uscito, io non so se lo segui anche tu, è uscita la puntata di Nostalgia Critic dedicata proprio al Principe d'Egitto, quindi ti proprio faccio full circle oggi. Ehm, e vabbè, lui fa delle critiche cinematografiche con tanta comedy e n- non è propriamente un critico alla fine fa un pochino di ah sì questo film ha questo, questo e quest'altro di particolare, fa notare delle cosine durante la recensione tra virgolette che dura una mezz'oretta però insomma non è, 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 è uno show comedy però effettivamente fa vedere anche i pezzi dei film e io sinceramente non pensavo fosse così bello da vedere per cui mi è venuto voglia di recuperarlo no, è
1: bellissimo è bellissimo, colonna sonora fatta da Dio, da Hans Zimmer, mi sa che fu anche candidata agli Oscar, ma non vinse, non mi ricordo che c'era quell'anno, non vorrei dire che fosse lo stesso anno di Shakespeare in Love, perché vi sentirei male, ma <ride> purtroppo è uno dei film che ha vinto più Oscar, ragazzi, che cioè, non si possono tutti quegli Oscar a Shakespeare in Love. Mm. Era il 98. Io penso sia di più che abbia vinto. Allora no, allora sicur- o oh, forse sì.
0: E mi sa di sì adesso vado a
1: vedere vado a vedere che
0: mamma mia
1: comunque è una colonna sonora veramente incredibile ti invito sicuramente a recuperarlo perché è un film di animazione veramente troppo troppo eh, oltre per quello che furono gli anni in cui fu concepito animato, C'è delle sequenze veramente stupende su tutte secondo me, le piaghe per canzone e, e boh Mm, crudeltà con cui vengono rappresentate eh, la storia è sempre quella: è eh, l'esodo, siamo sempre lì. È un rifacimento dei Dieci Comandamenti. Quindi, però, va oltre la semplice, sai, il credo o non credo. Cioè, è proprio un bel film da vedere. una bella storia. Ha fatto veramente bene. E tornando a Shrek, cosa, succe- cosa è successo? Loro spinsero tantissimo su un'animazione molto per adulti, forse troppo avanti per quelli che erano quegli anni in cui la, per la gente veramente era il cartone Disney, l'animazione e basta cioè tu non potevi fare un film su Spirit, in, in Spirit, il film sul cavallo che è completamente quasi tutto muto se togli le canzoni eh, erano dei film molto difficili da leggere, anche per un pubblico infantile infatti purtroppo floppavano, mm. cioè flop è un bottechino ma flop è veramente film costati tantissimo che cas- non riuscivano a recuperare i costi di produzione quindi a una certa mh, decisero, ok, sta andando l'animazione 3D capirono prima eh, di Disney eh, che dovevano investire in quello e nacque Shrek, perché la Disney quando cominciò a investire sull'animazione 3D fece dei passi falsi eh, ancora non capiva bene cosa ci voleva fare fece tipo penso che l'ultimo film d'animazione prima del totale 3D se escludiamo la principessa Renocchio fu che una delle cose più me, brutte poi, che, che io abbia mai visto Little, i Robinson eh. Eh, ma chi è che le ha visti? io ho visti forse una volta sono purtroppo esperimenti non riusciti in cui Disney cercò di fare quello che DreamWorks, Dreamworks stava già facendo sì. e portò Shrek che fu una sorta di eh, vendetta nei confronti <ride> di Disney perché fu fatto proprio da quegli animatori che se ne andarono dalla Disney perché perché in, alla ricerca di contenuti più maturi per adulti è eh? Disney disse no guardate già Gorgob avete usato troppo e fu edulcorato e... si presero questa sorta di rivincita cos'è Sheck? il primo check cos'è è, la, è proprio il prendere in giro Walt Disney Se poi ci, ci fate caso è tratto sempre da un libro se non sbaglio una favola di eh... oddio ah, sì. non vorrei dire che che è Rod dal ma non so sicuro eh, comunque è tratto da un libro per bambini, Shrek, che non è una roba originale, magari non è proprio così, con così tanta ironia, con così tanto verve verso la Disney, però è sempre tratto da un libro per, gli, per i bambini eh, e, e nacque questa sorta di cartone eh, anti-Disney, eh, f- eh, anti, eh, anti-favola proprio, cioè la favola è proprio rigidata, però Uh-huh. verso contenuti comunque positivi perché tu hai l'or- l'orco che uh-huh. l'archetipo anche quello del, del malvagio del villain di de- de- una favola classica che salva la principessa e, e-, e-, e trova il suo lettofilo ma se ci fate caso in shrek quasi sempre soprattutto nei, se- nei sequel il cattivo è il- sono i buoni <ride> delle favole sì. il principe l- la fata madrina il terzo, il quarto, mi sa che c'è, un, c'è Tremotino, negli universi paralleli, comunque è quasi sempre il buono. È un concetto che la Disney, eh, è un concetto di cui la Disney secondo me si approprierà anni dopo, negli ultimi classici che ha fatto, eh, prendendo magari la figura del, della falsità. Cioè, cos, cos, se voi ci fate caso, qual è il cattivo degli ultimi Chi è cattivo degli ultimi cartoni della Disney? È sempre una persona che si spaccia per buona e poi all'ultimo fa il turnover a: eh, sono sono io il villain. Mm. Vedete il primo Frozen è il tipo che va presso la sorella di Elsa, che poi è uno stronzo. Zotropolis: abbiamo la pecorella, eh, tanto carina, eh, non può essere lei la mente malvagia di tutto quello che succede e poi alla fine è lei. Eh, tutto, anche l'Arf spacca tutto, mi che c'è il re di il Re Candido, il re di, di del videogioco alla fine è tanto buono, poi lui è cattivo, è, un, è, è il concetto secondo me che nasce in Shrek, il fatto, non c'è più quel villain che tu sai, lo riconosci, il bambino può riconoscere, ok, Jafar è cattivo, Ursula è cattiva, eh, quello è cattivo, no, e diventa più sub della la lezione. Sì del film d'animazione guardati da quelli che sembrano tanto buoni perché alla fine è lì che, che si nasconde il malvagio la stessa elsa che viene vista poi da tutti come la cattiva cioè la maledizione vattene è una sorta di shrek mm-hmm. Cioè shrek è l'orco che viene da tutti schifato cacciato però alla fine è, è, è quello che più sale in zucca di tutti è quello più buono eh sì Ora, to- tolto il primo che c'è Lord Farquaad e eh, 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 anche lì siamo dalla parte del villain proprio classico. Esplicito. Eh, ma il resto è quello, è, le, le, è rigirarsi le favole. Poi tu non so che ricordo hai di, di Shrek, quanto tempo è che non lo vedi, Max?
0: Uh, Allora, io Shrek non lo vedo da... Eh. Una dozzina d'anni, una decina d'anni tutta. Una dozzina d'anni buoni, quasi di sicuro. Uh, io ho dei ricordi meravigliosi del primo Shrek. Gli altri due, eh... ah no, ce ne tre forse dopo. Sono arrivati Sono a quattro. Sono quattro in tutto, quindi tre dopo. Figure il terzo non l'ho, il quarto non l'ho proprio mai visto. Il terzo, ricordo che forse avevo iniziato a vederlo e, e, e ho guardato. Forse mia nipote era già abbastanza grande per cui io potessi chiederle, magari sta cagata. Non, non mi stava facendo impazzire però è anche vero che era in mezzo a, al film, non l'avevo visto dall'inizio, quindi non sapevo bene che cosa stava succedendo e via dicendo eh, io del primo ho un ricordo meraviglioso, ancora oggi si incomincia a eh, quando incominciamo con gli amici a citare film a caso, Shrek spunta sempre con uno o due cagate il due me lo ricordo ancora con affetto eh, soprattutto per la scena della cena perché fa ammazzare dalle risate cioè una roba che mi ah, uccide vabbè. a tutt'oggi
1: secondo, secondo me se dovessi fare la classifica il, il secondo shrek lo metto al primo posto forse perché... ah. sì, ti, ti, ti giuro secondo me supera il primo Innanzitutto mm. vabbè c'è cioè, un salto dall'animazione Sì. no, il primo shrek è, è proprio una roba che oggi fa fatica al lato visivo però regge ancora ma il 2 per me ha delle cose cioè, per me la fata madrina <ride> no, per beh, personaggi personaggio della migliore. vita, io adoro la scena di, di, di lei che va che minaccia il re andando tipo a quella specie di Burger King, mm-hmm. cioè la fata madrina di Shrek. Secondo me è perfetta perché a parte vi gira sempre appunto la, la figura buona in una, una stronza epica, lei è tipo una super, oggi sarebbe tipo Amazon la fata madrina, lei è una super imprenditrice che vende filtri, patti, e una... usa un racket per ricattare quelli che hai evitato, sì. cioè è una roba oltre, cioè, è proprio va, 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 va avanti. E c'è questa scena di lei, lei fa troppo ridere perché in tutti i modi, di tutto il film, si porta dietro questa cosa che lei è dieta. <ride> Ah è
0: vero, eh, e si sfoga eh, sul ti, cibo ti, quando ti è triste incazzata
1: lì, Sì, ma ci, sono, ci giocano una cifra, oggi non lo farebbero mai perché si andrebbe sul body shaving, sulla, su, su, sulla grassofobia, c'è cioè che si permetteva di toccare certe cose che oggi non, non verrebbero toccate, tipo anche giocare con l'Old Farquad che era troppo basso e lo prendevano in giro, la fata madrina perché aveva i problemi <ride> che vada fra ciccio e ciccione e si ordina... Sai cosa è geniale di quella scena? La scena del, del fast food: lei va con il re che minaccia e fa eh, mi costringe a fare una cosa che proprio non vorrei fare, e poi abbassa. Sempre, tipo che lo vuole, lo vuole tipo lanciare con i suoi scagnozzi. Fa benvenuti a Fracciccio Ciccione, volete ordinare? E lei fa tipo: La mia dieta è rovinata, ne sei felice, spero. E poi si mette a ordinare le peggio schifezze. Ma quella era proprio la classica meccanica di chi sta a dieta perché mi sì. ci metto pure io, cioè tu dai la colpa al fatto ecco mo ho rotto la dieta per colpo di web ti strafoghi e in tutto ciò lei cerca di coinvolgere il re dicendo vabbè prenditi anche tu qualcosa e lui fa no ma non voglio niente dai un taco che cosa vuoi quello è tutto scaricare il senso di colpa per essere andata lì e c'è anche ci sì, sì, sono anche altre scene quando con Shrek e Ciullino vanno alla fabbrica della fata madrina eh, c'è la fata madrina lui fa il, l'elfo gli fa tipo no e poi si accende il microfono eh vorrei un cappuccino e un medaglione caldo, subito, <ride> è quella roba lì Shrek, il primo, avendolo rivisto da poco, ti dico che non me lo ricordavo così esplicitamente eh, pinto sul lato sessuale, ci sono un sacco di battute, e ah, un sì? sacco di momenti, che secondo me, capisci, solo quando lo rivedi da grande, sì, Oh. te ne cito una a caso a parte la famosa scena dell'erezione di, di Lord Farquaad quando sì. guarda la principessa Fiona, te l'avevo già fatta rivedere Sì, me l'hai fatta rivedere e mi... mi hai rovinato gli mi occhi... gli...
0: i miei occhi innocenti sono rovinati ma, per sempre
1: io, 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 ma, ma pensa qual è la genialità di Shrek, loro si <ride> sono permessi di mettere queste cose in un film per bambini, che poi tutti noi abbiamo visto, ma la malizia sta nell'occhio di chi guarda. Quindi tu che lo vedi da piccolo, senza malizia, senza sapere un cavolo magari di quelle robe, di sesso, eh, mm. non ci fai caso a queste cose. Quando è che te l'ho fatto riscoprire, Max? Quando ti ho detto, ma lo sai che rivedendo Shrek, effettivamente c'è una scena in cui Lord Farquaad guarda la principessa Fiona con lo specchio che è pure disgustato di dover fare fagliela vedere ancora, e si nota una pic- un piccolo sussulto alle parti basse, lui che guarda un po' imbarazzato, sorridendo, quella è solo una delle tante, ma anche quando Shrek e Ciuchino arrivano al castello, dove fa che è una torre enorme, eh, gigante, anzi, una specie di grattacielo medievale, e, e Shrek fa Ciuchino, ah, credi che sia per compensare qualcosa, quelle sono battute che tu capisci dopo, da piccolo. Da piccolo pensi all'altezza.
0: Dopo. Perché poi vedi eh. Lord Farquaad, lo vedi che è sto cosetto alto così, e dici, ah ah ah, allora c'ha la torre è grossa perché lui è basso, e eh, invece probabilmente no.
1: Eh, invece probabilmente no, la classica, quella è la classica battuta che si fa, tipo chi si fa il macchinone, ah, pensi che per compensare qualcos'altro. Ma è, ma è pieno di tante altre cose, cioè Ciuchino che fa i sogni erotici, c'è cioè l'approccio di Ciuchino col drago, che è molto spinto a livello sessuale, piccola dove stai mettendo le mani, oh, 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 no quello non lo toccare, ma sono tutte cose che te non ti arrivano quando sei piccolo, però no. quando lo guardi da grandi o oh, moige qualsiasi che direbbe ah non è un per bambini, censura, in realtà no, però in effetti è molto intelligente in quello che fa, sono, sono stati molto intelligenti nel, io ve le metto quelle cose, ma tanto un bambino non le capisce che poi non le classiche battutine che tu potevi ritrovare nei simpson eh. sì certo,
0: solo che erano tutte concentrate in
1: un'ora e mezza due ore di un'ora, film. un'ora, e, mezza un'ora e mezza 90 minuti appena
0: per, eh, figurati, ah, quasi quasi potrei proporlo per Ti stasera sei bloccato. ah ok, io no, mi vedo agile <ride> mi vedo ancora in movimento Ok. ok, ci sono
1: No no ok ti vedo, adesso sì, prima non ti, ho, ti, ho perso, ti ho perso un attimo Ok. E... Quindi sì, il secondo va continua su questa strada ma viene sempre... Ecco il peccato di Shrek io non so eh, quanto siano cambiati gli autori da uno Shrek all'altro Sicuramente sì, uh-huh. ma viene sempre più edulcorato Ok. Già il secondo rimane geniale anche solo per introdurre la sorellastra di di cenerentola che è un trance che gestisce la locanda dei malvaggi cioè è, è un'idea che va oltre cioè tu ti giri dov'è la sorellastra di cenerentola lei si gira ah eccola qua ed è, ed è un trance ma, <ride> è gen... ma, è ma geni... veramente non, non te lo ricordavo no doris. non me lo ricordo per niente da allora ve li devo rivedere personaggione sì, personaggio doris doris che poi in realtà è buona infatti alla fine passa dalla parte dei buoni mm-hmm e In Shack 3, che tu hai detto che hai visto poco, in effetti sta insieme alle principesse. Quella è la cosa geniale: lei viene eletta principessa. Pur essendo di fatto un uomo, lei è un uomo travestito da donna. Ecco perché è la sorellasta di Cenerentolo. Ma, Ma
0: è fantastico. geniale:
1: è geniale. <ride> e pensate quanto è avanti. In un'epoca in cui oggi cioè, stiamo a fare le battaglie per, per l'inclusione, tu hai già messo per un film per bambini un personaggio transessuale, lo hai reso una figura positiva, da che, le, da che lo prendi per, come elemento di... di sfottò, sconico, cioè tu... sì. sì di sfottò, perché tu prendi la sorella di, di, la sorella di Cenerentola, che cos'è un trans e eh, quindi è brutta per quello, no e che in realtà poi si scopre che lei è buona eh, e riesce a farsi amiche le principesse, Fiona, Cenerentola, Biancaneve, e viene accettata nel loro club che c'è del terzo il terzo è tutto incentrato eh, sulla l'ansia della paternità in effetti è molto intelligente però ha qualche problema di ritmo c'è tutta questa cosa di, di Fiona che rimane incinta uh-huh. lo dice a Shrek e Shrek va in, nel pallone cioè dice non sono pronto a fare il papà c'è quella scena <ride> sì. del suo incubo uh-huh. che si vede i bambini che gli, gli escono da tutte le parti è un <ride> E c'è una scena in cui loro stanno su una nave, sembra il classico McGuffin in cui lui, eh, in cui il protagonista sembra che sia risvegliato ma in realtà è ancora dentro l'incubo, uh-huh. lui si risveglia, chiama Ciuchino e il gatto, loro si girano, io non ho mai capito se quella è un'intuizione che hanno avuto o fu un errore d'animazione. Cioè praticamente questa scena in cui Ciuchino si, si, si gira insieme al gatto e loro hanno la faccia del baby Shrek, è una cosa... Terrificante, se la rivedi oggi non lui voglio tipo, vederlo ah", lui urla e poi si sveglia davvero. Lui fa Shrek Shokino. Ci siede. Loro si girano. e Fanno tipo: oh, no. <ride> <ride> la ce- cerca se cerchi tu, se la puoi mettere nel, nel player se ce l'abbiamo condiviso. Puoi mettere Shrek Nightmare. Anche i nostri ascoltatori possono
0: this, this, metterlo sì, chi, chi ci sta, e, sta vedendo allora. Shrek
1: Nightmare scene e lo trovi e trovi questo pezzettino che ti dico e ti, ti, ti leggi i commenti. Voli perché oh. tutti hanno dei traumi fortissimi di quando hanno visto da bambini al cinema si ma sono poi
0: lunghissima gioco. sono due minuti e 40
1: sì ma quello è, verso, è quasi verso la fine eh. ah, poco okay. dopo che c'è tipo una scena in cui lui viene inondato da Bebe Shrek mm-hmm. e gli entrano da, da tutte le parti, si risveglia e c'è questo finto risveglio in cui però c'è una scena terrificante con loro eh, con con questi due personaggi in 3D hanno proprio la faccia di un altro sembra il classico errore che poteva succedere tipo in The Sims quando giocavi e ti veniva il modello strano e si scomponeva ecco secondo me quello fu io non ne ho la prova ma secondo me nacque come un errore e loro ci disono talmente tanto vabbè ma lasciamolo (ride) questa cosa è mostruosa E, e purtroppo poi ecco il difetto è che va sempre e calando Shrek arrivi al quarto che vedi proprio la stanchezza nonostante sia carino l'espediente del quarto che è, anche lì giochi sempre sull'insicurezza del personaggio cioè lui che desidera che di non aver mai salvato Fiona perché non ce la fa più perché è intrappolato nel, nella routine familiare uh-huh. E quindi poi si fa un patto con Tremotino e si risveglia in un mondo dove non ha mai salvato... In una sorta di primo Shrek rivisitato, uh-huh. in cui lui non è mai andato dall'Outfarqua per salvare Fiora. E, e c'è tutta una realtà parallela, diversa. E, mm. Però non funziona, cioè, non funziona proprio, non, non fa ridere, non intrattiene. Si mm. sente proprio la stanchezza. Da quello che so, c'era in produzione un quinto capitolo che però non è mai stato... Eh, ma magari proprio...
0: Io adesso non, non ricordo se il quarto ebbe successo o meno, ma vado a memoria, direi di no, perché era uscito e quasi nessuno se lo cagò moltissimo. E, però credo che sia tutto sospeso, a meno che non vogliano tirarlo fuori eh, o annunciare qualcosa quest'anno. Intanto c'è ancora la scena che sta andando, siamo arrivati allo tsunami di Baby Shrek e mio Dio.
1: Ecco. Eccoci, allora guardala attentamente. Mamma mia, no, mai... ora, ora si, si interrompe. Quella scena è intelligentissima sull'ansia della paternità, eh? Eh, sì. questo per, per questo dico: non sottovalutiamo Shrek terzo nonostante i problemi di ritmo. Perché mm. ha delle belle, delle belle tematiche dal, dal punto di vista del, del personaggio. Ma ah, ci dovrebbe Tanti essere delle la scena. Scene, oh, Madonna, scena, stacca... <ride> <Sì>. l'hai visto? <ride> tremendo sì l'ho vista è tremendo, è tremendo, è tremendo tutto sia come il sciocchino si gira e sia il fatto che tu non ti aspetti proprio che ci sia quella faccia sopra di è proprio una cosa che è sbagliata, sta proprio male è geniale, è geniale al cinema io eh, me lo ricordo come una scena esilarante però a quanto pare un sacco di persone si portano gli incubi
0: di. beh ma ti credo, guarda che roba sono riuscito a, a trovare il, il momento esatto in cui si girano con le facce è, è, è orribile questa cosa qua
1: Ah. Poi tu lì per lì metti a fuoco solo Shukino perché è la cosa proprio che vedi, però c'è pure il gatto. Eh sì,
0: no, eh, mamma mia, perché? Perché?
1: Eh, però funziona tantissimo, poi la scena fa molto ridere perché loro fanno tipo... non parlano normalmente, poi se lo zoomato e fa da, da
0: No, madonna.
1: Ma tu Dai, adesso che l'hai scena rivisto, il terzo, nonostante la stanchezza, regge, mm-hmm. poi, poi no. Il quarto Purtroppo... no. Invece, no. il quarto no.
0: Domanda, tu adesso che l'hai rivisto, te lo sei rivisto in originale, quindi con uh, Mike Myers? Michael Myers? No, Michael Myers è l'assassino, oh, Mike Myers sì, è Mike- il comico.
1: È Ma- no, Michael Myers è quello di Verdi 13?
0: <ride> no, è quello di, no, di Halloween. Di Halloween, di Halloween. Halloween. Eh, e chi era che faceva giochino? Chris Rock?
1: No, è di Murphy.
0: È di Murphy, ok. È eh, eh, originale... di Murphy. Le riviste originali Piazze
1: che fa Fiona? Sì. E, e altri, ora non, non mi ricordo. Però, no, le riviste in italiano. Ah, guarda, okay. Ho visto sempre Shack in inglese l'ho visto sempre. Di ispezioni YouTube, tipo questo qua, sicuramente era in lingua originale, però no, lo sai perché? Perché io sono molto affezionato a quel doppiaggio lì. Mm. Anche le battute, quando poi le cito, le cito in italiano, proprio con quella quella tonalità. Non l'ho mai visto interamente in inglese. Sarebbe Mm. da fare, Eh, però, no, anche perché cast di di prestigio Eh, c'era pure Antonio Banderas che faceva il gatto, che faceva il gatto, giusto? Sì, sì, sì. no, non non l'ho mai. Peraltro, visto totalmente in inglese.
0: il gatto con gli stivali che hanno fatto il film dedicato proprio soltanto a lui Puss in Boots, forse ne hanno fatti addirittura due oh, mi ricordo quello male. l'ho visto quello okay.
1: l'ho visto nella maratona il, il, quello originale proprio che uscì al cinema è molto carino molto più centrato e messo a fuoco di, di, del quarto Shrek cioè mm-hmm. proprio una produzione diversa non sembra nemmeno lo stesso universo perché è ambientato tutto tipo in, in Spagna okay. le persone... Gli esseri umani in Shrek sono molto sempre modello di Sims, sì. e... mentre lì sono molto più caratterizzati, mm. sono, sono proprio disegnati in modo diverso, quindi non sembra che sia sullo stesso universo di Shrek. E... Hanno fatto anche altri film, quelli di Netflix, ma sono film direct to video quasi, cioè okay. proprio animati vale. robette, robette proprio spin off eh, messe lì così, c'è anche il film interattivo sempre su netflix ma non, non vale la pena mentre il primo gatto con gli stivali secondo me è molto molto fatto bene molto carino molto maturo eh, molto divertente pure da vedere ah, okay. mm, secondo me è carino molto carino e i vent'anni di Shrek, quindi come li puoi sintetizzare come un film che non lo so molto più avanti di, di quello che di quello che tante produzioni magari oggi sono non so se Purtroppo eh, il primo Shrek soffre tantissimo tua animazione, più, più si va avanti, più soffre con modello 3D, fa fatica, eh, non so se si potrebbe fare una sorta di rifacimento, sai come quando fanno le master dei videogiochi, di fare frame by frame, lo rifaccio più texture, più curato. Però ti perché... dico,
0: io ho questo ricordo di Shrek, che poi magari mi sbaglio, che già all'epoca non è che fosse sta roba incredibile no, no. tecnicamente.
1: Però aveva Pixar. il suo...
0: St- non era Pixar, esatto, però aveva il suo stile. Cioè nel 2001 Pixar che cosa stava facendo? Erano... Ma, uh, forse
1: po- 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 stiamo po- su... Poco dopo, dopo Toy Story, Pixar forse stava facendo Monster in Co. O A Bug's Life, sai che non lo so? Monster, Monster co.
0: In co. Monster in Co, quindi c'è proprio era totalmente un ah, Ma livello.
1: Ma quasi che stiamo quasi a livello, eh. Perché comunque anche Monster in Co ha delle belle scene dove spinge quella con tutte le porte nella fabbrica ma a livello dei singoli personaggi non è che stiamo Eh, però di
0: puoi mettere tutti i peli di Salli e... Sì, e via vero, dicendo era proprio un'altra cosa eh, però io ho sempre apprezzato di Shrek il fatto che la principessa aveva un tubino e quello è un tubino non, non tipo c'è tubone perché le copre fino alle alle caviglie però quello è e non si schioda da da lì non è che ha mille eh, questa gonna vaporosa non è la classica non è la classica principessa Disney chiaramente è Eh,
1: vero, è è così per cui l'ho sempre visto
0: come se fosse un, un compromesso tra il voglio dare uno stile particolare tanto che la maggior parte dei vestiti in Shrek soprattutto sugli umani sembrano dei dipinti addosso a, ai personaggi, sono veramente delle tutine di licra <ride>
1: buttate sì, lì addosso. Ma eh. perché c'è questa cosa di, di Shrek che io, rivedendo mm-hmm. Shrek, ho notato sempre un certo gusto, non so perché, nel rifare i personaggi umani, maschili, molto femminati. io non lo so perché, non lo so, però fanno tutti questi... Le persone di Shrek, soprattutto quelli che potrebbero essere il maschio medievale col forcone, sempre. Adesso ti cacciamo! Eh, <ride> ma perché ti prendono così in giro? Perché... Gli ti fanno sempre i mezzi eunuchi, non te lo so spiegare, però molto. Perché effettivamente,
0: perché... perché è proprio il gioco del contrasto, cioè sai, hai lomone grosso, super combattente con lo spadone. E che
1: ti parla tutto così?
0: Sì, immaginati God of War con Fino, Kratos me lo ricordo
1: ancora di più su <ride> Shrek terzo perché, io, perché io lo difendo perché rivedendolo anch'io quando l'ho visto in quegli anni provai un po' di delusioni rispetto mm-hmm. a quello che furono i primi due però ha ah, dei momenti geniali anche il terzo regge ancora c'è un momento in cui Fione e Shrek devono fare una specie di spettacolo reale, hanno tutti questi obblighi reali e la Shrek prude la schiena, uh-huh. ma gli prude tantissimo e, e ha un tipo vicino un, un servitore, uno della servitù, gli fa vieni tu, vieni tu, come ti chiami? c'è cioè, cioè, un lungarnese, dammi una grattata qui sotto le chiappe, come ti chiami? Eh, Menarello signore, <ride> <ride> ma c'è cioè, la scelta del nome e la scelta dell'intonazione, Menarello, ma, cioè, Quella è già una scena geniale, non è che ti sa quale battuta, Menarello uno che poi ti gratta la schiena che si apre tipo il palco e si ritrova Shrek che sta tipo a 90 con questo col bastone che gli gratta, (ride) Menarello torna qui, quindi secondo me Shrek terzo regge ancora, ha dei problemi tra cui il personaggio di di Arci, che è doppiato da Justin Timberlake se non, se non mi sbaglio mm. che non funziona proprio, no Arci o Artù, comunque era, era Artù mm. allora una certa, la, la trama di Shrek terza è che Shrek si è rotto di stare a palazzo nel contempo Fiona rimane incinta, glielo dice allora eh, la cosa qual è? Muore il padre di Fiona di vecchiaia devono trovare l'erede perché Shrek non lo vuole fare Okay. Non, vogl- non vogliono re- regnare su molto molto lontano allora lui, lui gli dice guardate andate a prendere suo ragazzo che sta nel college medievale eh, a studiare e lo- gli dite che diventa lui il sovrano Il suo sovrano è Artù tant'è che poi quando vanno nel, nel college ci sta a Ginevra che è tipo la, la regina delle cheerleader eh, all'ancillotto che è il bullo che prende in giro Artù che lo picchia eh, Artù che addirittura sta sotto i nerd della scuola che giocano tipo a Dungeons and Dragons, cioè una crudel... c'è pure una crudeltà nel voler dis... prendere in giro un certo tipo di, di essere umano, e ci sono questi nerdoni di... di Dungeons and Dragons. Che che uno di due a un certo punto ride con l'apparecchio e fa tipo <ride> e gli è il sangue dal naso cioè proprio il peggio, il peggio del peggio che puoi incontrare, è proprio lo sfigato per eccellenza secondo quello che ti vogliono far vedere gli autori e cosa ti dicono? che Artù addirittura viene tipo bullizzato da loro cioè, dici cioè cavolo sta addirittura sotto i ardoni di Dungeons and Dragons cioè che questo è proprio uno sfigato purtroppo quel personaggio No, non funziona tanto e ne va di, di Shrek terzo perché sennò c'ha delle belle scene. La parte con la principessa uh-huh. con tutte le principesse che devono difendere molto, molto lontano dall'attacco del principe azzurro. In cui c'è tipo Biancaneve che canta la Immigrant Songs dei Led Zeppelin con Se sì. lei parte e fa proprio la classica Biancaneve e si prende gli animaletti, poi si gira verso eh, i nemici e fa l'urlo di Immigrant Songs. Uh-huh. Ah. Non so cosa, no, <ride> tutti gli animali del bosco, quelli sono trovati geniali, che tanto è che secondo me Disney si è rifatta per eh, Ralph spacca tutto 2 quando mm. fanno la scena con le principesse tutte nel, nel mondo di internet che mi sa che appena pure l'anno scelta, fanno una roba che devono aiutare il, il protagonista a salvarlo fanno, ovviamente giocano sui film Disney c'è cioè tipo Ariel che esce dall'acqua fa così e, certo. e ricrea la, la scena del cartone, ma quella roba di Rush spacca tutto, dove tu l'avete presa da Shrek Terzo. Cioè le principesse che la, la cenerentola che si lima la scarpetta perché la tira addosso ai nemici per tagliargli la gola cioè que, quello è Shrek terzo ha ah, quelle robe ancora geniali purtroppo che succede migliora l'animazione Shrek, il quarto cioè che si permette di fare delle cose che i primi che non potevano proprio fare a livello proprio tecnico uh-huh. quindi è bellissimo da vedere ma la trama non c'è c'è cioè, la trama non funziona non c'è più quella cattiveria non c'è più quell'ironia tagliente non ci sono più quei doppi sensi manca proprio tutto diventa un classico film d'animazione e ah, sì, sapendo da dove arriva oh. Shrek, è normale che ti senti impoverito nel vederlo certo. Tant'è che ci ho messo una settimana a finire, lo vedevo, mezz'ora, un'ora al giorno, nemmeno. Madonna, non è che durata... no, è... non mi piaceva, eh.
0: non, è, non, non, non comunicava. E eh, va bene, quindi diciamo che per chiudere questo, questa sezione del podcast, rivedetevi Shrek 1, 2, 3 di sicuro. Il quarto, se volete vedere come, a che livello tecnico sono arrivati. Rivedete il gatto degli stivali, ma soprattutto, come dice Danix Ter di quell'anno del 2001 Monster and Co. capolavoro quindi direi che è la chiusa perfetta per
1: <ride> Monster and Co. capolavoro peccato per quel pre che non è che ha funzionato tanto a me non piace molto Monster universi, non so se tu l'hai visto non eh. l'ho
0: visto non, mi, mi ispirava talmente tanto che ho detto
1: ah è uscito Va ah, bene fine <ride> eh, no non è niente Monster and Co. l'hai visto però no? Monster
0: and Co. sì 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 lo vidi all'epoca Manco... l'ho visto anche, anche successivamente sempre... E rimane sempre un bel film un bel messaggio è... È veramente caruccio. Anche,
1: anche quello poi, vedi che è un caso che uscì negli stessi anni di Shrek, comunque conserva quello spirito lì di prendere i mostri che sono cattivi e farli buoni.
0: Sì, sì. Ed è questo uno dei motivi per cui mi piace fare il podcast anche con te, perché mi hai rubato esattamente quello che volevo dire. Quindi Perfetto. perfetto.
1: <ride> <ride> Va bene. Bellagio.
0: E allora invece, rimanendo sempre su film di animazione... Che però non sono Disney né Pixar eh, e in questo caso neanche DreamWorks. Io ieri sera ho visto I Mitchell contro le macchine, che era un film di cui avevo visto il trailer quando forse ancora si chiamava Super Connessi, se non ricordo oh, è un male. Un altro nome. Se non mi ricordo male, sì, perché io mi ricordavo questa cosa. Mi ricordavo il trailer della famiglia un po' scalcinata che devono vedersela contro un apocalisse robot e tutto quanto però non non riuscivo a a connettere il trailer con il titolo con cui lo conosciamo oggi. E facendo prima una ricerca veramente delle balle su su Google, mi è venuto fuori Superconnessi, c'era il primo trailer dell'anno scorso che che lo chiamava ancora in questa maniera qua. Poi effettivamente eh, a gennaio Superconnessi, trovo qua la notizia, era stato acquistato da Netflix per la distribuzione, eh, internazionale, credo eh, e gli hanno messo il titolo originale che è i Mitchell contro le macchine che è Palesemente il film successivo dagli autori e dal, dallo stesso studio di quelli che hanno fatto Spider-Man into The Spider-Verse. E palesemente il loro film.
1: Lo stile... è... Se, è... se non erro sono pure quelli di Lego Movie, no? Esattamente. Cioè, allora, sono loro. Come
0: produttori ci sono eh, Lord e Miller, sempre. Eh, esattamente come in Spider-Man non hanno scritto la sceneggiatura, però diciamo che hanno supervisionato il tutto, riusci- sono riusciti a dare il giusto tono eh, nel, nel, al film e, e via dicendo, e devo dire che fa scassare dalle risate. C'è un pezzo che io credo di non rovinare nulla se dico che ci sono i furbi, se non furbi. ricordo male, sì, c'è un pezzo... Ai furbi i furbi proprio i robot? Sì, 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 i pupazzetti che andavano... Di nuovo, vent'anni fa, forse anche qualcosa di più eh... Io ho avuto un
1: furbi Hai lo avuto lo dico, un furbi? Con, allora Faccio coming out, io ho avuto un furbi <ride> E ce lo regalavano i miei a, a mia sorella e a mio fratello Ce lo sto furbi. ma perché io eh, Ho avuto una fase della vita In cui ero in fizzo con i Gremlins E mi ricordavano mm-hmm. i Gremlins eh e certo. i Furby Cioè, non so se poi si sono mai ispirati a loro Ma sì, so perché, perché, poi se lo riguardo oggi Il furbi, non è che mi tanto, Cioè, tipo un becco poi Un oggetto inutile, ragazzi, cioè Inutile. Inutile. Quindi, vabbè, ci sono i furbi.
0: Ci sono i furbi e io c'è un momento particolare con un furbi in particolare, ti dico non, non ti dico nulla, <ride> che, che Giulia <ride> ha dovuto smettere di tipo mettere pausa perché io stavo piangendo dalle risate piangendo, eh, avevo capisco, le lacrime agli occhi. Il
1: momento, il è... momento, in cui tu ridi da me, tanto da dover mettere pausa. Sì, 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 no, no non, ce, non ce la
0: facevo più, solo che chiaramente il film stava andando avanti, vo- volevamo andare avanti, era su Chromecast, quindi apri il cellulare, era dal mio, lei non riuscì, insomma, casino, andava avanti, e questo, più andava avanti quella scena, più io non ce la facevo, ma veramente non ce la facevo, sono arrivato ad essere senza fiato, <ride> dalle risate, magari sono io esagerato, per la carità, ma vedere... Quel cosetto tanto carino che faceva i versetti faceva babba, babba", e nient'altro in quella maniera lì, mamma mia, è devastante. In ma più,
1: scusami, mh. una domanda, ma questo furby. È... Perché visto che comunque la spoiler. trama del film è... non
0: ti dico niente deve essere
1: spoiler da no, parte dei cattivi che vengono usato tipo macchina, perché è sempre tecnicamente, è una macchina. Lì la trama del film eh, si vede dai trailer. Comunque chi non lo sapesse, mi sembra che questa famiglia. In un mondo conquistato dalle macchine deve sopravvivere, cioè, quella visto il 3, C'è la scena in cui loro escono dal tunnel, Sì, quella, e quella, no, è no, no. <ride> quella è la scena di apertura ah. del film.
0: Quella eh, è la scena di apertura del film dove poi ti presenta tutto quello che, che sarà con una piccolissima esposizione, veramente al volo. Quindi, la trama, che cos'è? Eh, appunto, questa famiglia super scalcinata, dove abbiamo. Il padre che è un tuttofare, è uno di quelli che ha ah, giusto tutto io, faccio tutto io, non vi preoccupate, ce la faccio io. Eh, la mamma che è un insegnante delle elementari, se non ricordo male, ed è quella super, eh, super supportive. Quindi qualunque cosa tu faccia io ti do l- lo stemmino perché almeno ci hai provato. Il fratellino che è eh, un super appassionato di dinosauri, e lui vorrebbe parlare solo di dinosauri, e poi la protagonista vera e propria del film che è Katie. Eh, che e ehm, la ragazza che si sta vedendo adesso nel trailer che è una appassionata di cinema e lei è, il, il viaggio che intraprendono lo intraprendono perché stanno portando Katie al college in California invece di, ehm, fare, di, fa, di prende, farle prendere l'aereo quindi portarla fino all'aeroporto in seguito a una litigata la sera precedente il padre decide facciamo un road trip di famiglia, e quindi ci facciamo gli ultimi ricordi prima che tu vai al college e che fondamentalmente incominci la tua vita da adulta. Ovviamente durante sta cosa succede quello che si vede sempre nel trailer che arrivano... c'è questa eh, rivoluzione di questi robot che è il nuovo prodotto della PAL PAL che stranamente con (coughs) come dire, il simbolino che che mischia quello di Amazon con tutto quello che potrebbe fare Google eh, con... eh, è, è, è proprio la, la crasi di, tutte le, di tutti i big tech che ci sono al momento quindi
1: è una sorta di Alexa che prende la, la, le, le, le macchine e le è letteralmente tuba. Alexa
0: è figo. <ride> che si è accesa è letteralmente quella roba lì che figata per cui cui adesso tra poco sentirete non ho capito ah no ok meno male non l'ha detto adesso Eh, si è svegliato il mio Amazon ecco qua Eh, il tutto chiaramente vorrebbe essere una riflessione su quanto le macchine possono renderci eh, schiavi della tecnologia allora bisogna dedicare sì c'è quella roba lì ma è talmente sottile che non, non è fastidiosa Uh, c'è addirittura uh, uh, l'unico commento che mi sento di, di, di ricordare è un momento in cui il padre, combattendo contro le macchine, dice ci serve qualcosa senza un chip, prende una racchetta da tennis e sta racchetta da tennis dice sì, sono la tua racchetta da, da tennis smart. Dice, Ma perché ci deve essere una racchetta da tennis smart? <ride> che non ha tutti i torti effettivamente. È vero. Oh, st- uh, ho rimesso il trailer e quel momento che ti dicevo col furbi c'è nel trailer, quindi non è spoiler. <ride>
1: <ride> per cui va bene così Manda, ma senti Simone che aveva magari Emanuele e che magari potrebbe venire a qualcuno perché nel te c'erano delle scene un po' emotive cioè mm. mi pare sul legame in particolare di lei con la sua famiglia sì. eh, cioè spinge anche verso toni un po' più seri, non ti dico che tocchiamo corde pixel che sai, ti fanno vedere ah, tutto divertente il film Poi poi mm-hmm. ti butta la scena peso e tu stai là che ti piangi l'anima, cioè, o rimaniamo sempre su dei toni scanzonati. Rimaniamo tendenzialmente
0: cioè, sui toni scanzonati. ci sono i momenti di eh, emotional eh, ma non è niente di così devastante, niente che ti appunto ti fa scendere la lacrimuccia o cose del genere sono tutte situazioni in cui un po tutti siamo passati il conflitto con uno dei genitori difficilmente non c'è mai stato in nessuna forma eh, per cui basta quel tanto così di immedesimazione che c'hai un attimo di magone ma è veramente un attimo perché tendenzialmente dopo quella, quel momento c'è la battuta la gag c'è subito qualcosa per un po disinnescare il sentimento negativo e innescare la risata e in questo film si, almeno noi abbiamo riso tanto ma proprio tanto tanto soprattutto sul finale soprattutto per un dettaglio eh, e per un personaggio che è un non personaggio è la mascotte del film così come Moana c'era la gallina se non mi ricordo male ah. eh, scema qua c'è il gatto che si chiama eh, il gatto il cane che si chiama Monci che è una eh. cazzatona ma ogni volta che è su schermo ti pisci dalle risate
1: è il, è il, il carlino no? è un il carlino,
0: carlino, sì esatto il, il carlino pizzi, strabico
1: okay.
0: in cui vedi <ride> <ride> all'inizio che lui si sforza di guardare dritto si sforza tantissimo per cui lo vedi con gli occhi puntati uno, uno a destra e l'altro a sinistra che piano piano vedi che proprio si sforza con la pupilla a metterlo dritto <ride> ma non ce la fa e comunque ricevi il suo stemmino dalla mamma perché almeno ci ha provato Eh, come messaggio per eh, i i più piccoli può esserci il il fatto che i vostri genitori è normale che non vi capiscano sta a voi farvi capire fondamentalmente per per quelli un pochino più grandi è è normale che non capiate capiate i vostri figli da lì a non provarci neanche è tutta tutta un'altra faccenda e soprattutto se voi non siete riusciti ad avere i vostri sogni Conclusi o comunque compiuti, non ammazzate la speranza nelle generazioni future, che è sempre un, un bel messaggio. Um... Ma
1: senti, Max, ma la produzione è Netflix? O comunque mm. mi sa che era tipo della Sony? Questo. Produzione
0: Sony, sì, sì, sì. E... Quindi,
1: comunque, la casa di produzione Sony, che è diciamo una oh. delle poche, quella che diciamo pure con Alessandro, che oggi può eh, dar filo da torcere alla Disney.
0: Allora, se continuano a eh, tenere questo livello di qualità, sì. Per cui devono avere dei produttori dietro, sempre come eh, Lord e Miller, che sono, secondo me, quelli che riescono a beccare il momento giusto per le storie giuste con, i, eh, con, con anche uno stile corretto, che si differenzia proprio tanto da quello Disney e da quello, e da quello Pixar. Banalmente ehm, esattamente come in uh, Spider-Man. Eh, I personaggi hanno dei tratti disegnati che ti fanno intuire dove è il naso, le rughe, sì. le espressioni e cose del genere. Anche perché stavo guardando adesso che cosa avevano fatto prima. E diciamo, i puffi erano partiti con Bughelio o caccia di amici. Mamma mia, mm. eh, Angry Birds, il film, il primo dicono che sia tremendo, il secondo, molto meglio. E poi mm-hmm. appunto in mezzo c'è Spider-Man, eh, Piccoli Brividi, Hotel Transylvania, anche era carino. Secondo me con gli ultimi due o tre titoli sono, possono arrivare a competere davvero con eh, Disney, Pixar eh, e diciamo,
1: Dreamworks. Ah, ma anche Piovono Polpette.
0: Anche Piovono Polpette, che è il primo film della, cop- della, della bellissima coppia...
1: Adoro, io adoro Piovono Polpette, è <ride> fatto benissimo, infatti loro ecco che cosa mi ricordava lo stile di questi Michels contro le macchine, mi ricordava un po' più lo stile dei personaggi di Piamono Polpette, un sì. pochino, quando ho visto il trailer, eh, in effetti, sì. allora sai che c'è, è strano perché la Sony oh. purtroppo a livello cinematografico non è che gliela fa tanto a ingranare, non, mm. non ne becca mai una... Mi sa che era Amy Pascal, il presidente di, di Sony Pictures. Non so più se è quella. Comunque fatica un sacco di anni a trovare le, la via giusta sul lato eh, film tradizionale. Eh, evidentemente ha trovato la sua quadra in quello d'animazione. E in effetti io non so. Mm, comunque un Oscar l'ha soffiato dopo tanto tempo a Disney con Spider-Man. Eh sì. Eh, forse in pochi l'hanno visto, ma se non l'avete visto lo potete recuperare su Netflix perché vale veramente la pena. Al di là del... è un ottimo film d'animazione, è un ottimo film su Spider-Man, cioè guardatelo. E... Potrebbe, potrebbe, perché allora Disney Pixar, che, che, che se ne voglia dire, comunque giocano nella stessa casa. Certo. Dreamworks non è più... Ormai a quel livello lì, difficilmente finisce gli Oscar, se ci finisce è giusto per riempire la cinquina. Eh, Sony Pictures comunque ci sta spingendo parecchio, eh, sta, sta facendo bei prodotti, sta facendo prodotti molto ben anche curati, che portano avanti il discorso dell'animazione verso quello che ormai, ormai abbiamo 3D. Loro creano, come hanno fatto con Spider-Man e come mi sembra che abbiano fatto con questo, uh-huh. e con i Mitchell, un ottimo... Eh, mix tra 3D e animazione classica perché comunque c'è sempre una parte di computer, non è tutta totalmente fatta a mano. Io credo che loro possano continuare a fare belle produzioni. Ora stavo guardando qui, uh-huh. piccoli brividi, Hotel Transilvania, Castle... pure è, è, è una bella è serie. Una trilog... È una trilogia molto ben amata. Comunque, sì, sì. Eh, a me non ha fatto impazzire, ma conosco gente che. Cioè, Odette uh, Transilvania ha trovato un prodotto super intelligente. Impazzire eh, no, film è molto interessante. E' Quello forse no. Eh, uh, no. <ride> sì, ha dei passi falsi, va vabbè. Comunque, anche i film dei puffi, da quello che so, eh, soprattutto lato più infantile e bambini, eh, furono un sacco eh, apprezzati. Anche perché vedo che ne hanno fatti tre, quindi in qualche modo si vede che sono andati bene. Eh sì. eh, se fanno questo tipo di produzioni magari riescono ad andare anche sul a competere diciamo anche in fatti di premi. Io credo che sia, sia molto diverso io credo che divertente. comunque sto vedendo il trailer a palla su, sull'altro schermo e mi ha fatto ridere molto un pezzo. E,
0: e comunque sto vedendo che
1: visto un'ottima campagna, tant'è che credo fosse totalmente Netflix. Ah, totalmente giusto. loro fanno le campagne a livello proprio di manifesti vuol dire che il prodotto è totalmente loro mentre lo distribuiscono solo probabilmente in esclusiva, in realtà è Sony. Uh-huh. Eh, avevano fatto questa campagna molto carina che è cambiata proprio il giorno in cui è uscito il film eh. e l'ho notata perché la fermata sotto casa, sai i classici, i classici manifesti di poster da fermata sì. eh, dell'autobus? C'era un... Non ha idea di cosa sta per arrivare, forse il messaggio era questo, era semplicemente un manifesto in nero e nel, nel font del non hai idea di cosa sta per arrivare si vedevano loro della locandina tipo in fuga, no? Si vedeva che era un film d'animazione ma non capivi che, c'era solo la N rossa. Uh-huh. E il giorno in cui è uscito è apparso poi i Mitchell contro le macchine, ah, e okay. è un giudato a mazza, comunque hanno fatto... Anche una sorta di campagna, eh, non ti dico che ger- guerrilla, però stiamo lì. Uh-huh. Eh, Ci hanno creduto tanto. In effetti, mi sa che è stato pure ben premiato perché io lo vedo sempre nella top 10 delle cose più viste su, sì. su Netflix eh, nell'ultimo periodo. Mi sa che è quinto o sesto. Quindi il pubblico sta rispondendo bene,
0: molto, molto eh, bene. Eh, ma poi
1: eh, lo vedrò, eh, lo vedrò sicuramente. Come sì, mi, guardalo perché mi hai convinto
0: quei furbi. <ride> è vero che dura un paio d'ore. <ride> quindi non è il classico film d'animazione da 90 minuti, quindi già lì allarga un pochino. Eh, Non te ne accorgi assolutamente che sono due ore, questo te lo posso garantire, anche perché eh, vabbè, se conosci un pochino la struttura e tre atti dei film americani eh, o cinque, se vogliamo dividere a metà il secondo atto, è è tutto palese. Eh, quando Quando finisce il primo atto, quando finisce la prima parte del secondo, eccetera, eccetera. Ma Ok eh, è tutto talmente tanto uno, divertente due, bello da vedere tre, appassionante che ci arrivi perché? Mm-hmm. perché lei comunque è una ragazzina al college a quanti anni si va? 16, 17, una roba del genere 18, non...
1: 18. A 18 loro finiscono l'high school mm-hmm. liceo classico e vanno dai 18 sono già fuori casa 18-19
0: esatto per cui a 18 anni di cagate, ancora ne fai e ne dici, soprattutto eh? nei, nei confronti dei tuoi genitori. E lei si comporta esattamente come una diciottenne che non vede l'ora di andare fuori di casa perché, perché i miei sono degli sfigati, eccetera, eccetera. Tutto lì, cioè il, il grande dramma è lì e una volta che l'hai inquadrato, e ti giuro che lo inquadri nei primi dieci minuti, quindi alla fine della presentazione dei personaggi, eh, tutto quel sentore di pesantezza che potrebbe, <ride> potrebbe aver visto Emanuele giuro che passa, eh, passa in un attimo. Non... Che ne
1: dicano poi i, i telefilm americani, Max, e ci vogliono far credere che questi hanno 18 anni? È che noi abbiamo questo <ride> difetto che per, loro ci rappresentano attori 30 anni che vanno al college per la prima volta, ma noi li vediamo che hanno 30 anni e far, dovrebbero fare dei 18 anni, quindi forse a volte non percepiamo tanto l'età giusta in cui effettivamente questi eh, sì. ragazzini vengono buttati nelle stanze eh, nelle confraternite e vanno al college l'unica cosa che io ti chiedo sui sì? Mitchell che magari questa è una cosa che magari spaventa un po' a me mm-hmm. conoscendo gli autori io ho apprezzato tantissimo ho apprezzato Lego Movie ho apprezzato Spider-Man moltissimo mm-hmm. ma se devo trovare un difetto a livello di spettatore è che sono film molto... Prenetici, cioè non lasciano È un ritmo molto sincopato, non ti lasciano un attimo di mettere a fuoco una cosa, perché è un, proprio una sceneggiatura, io non so quanto sono lunghe le sceneggiature di, di quei film, ma mm. le, le, la percepisci, sono molto... Ta, 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 ta. Arrivi alla fine del film che è passato veramente un vortice bellissimo, però potresti accusare un po' di stanchezza. Ecco, non so se è lo stesso, la stessa cosa che si può avvertire in questo. Cioè, il, il tipico stile loro è anche in Spider-Man. Ti faccio tante tante cose, tante tante battute, ma talmente geniali che a volte sono troppe tutte insieme. Magari se avessero un momento di respiro, uno le. Li apprezzerebbe meglio, invece ce ne così, hai così tanti momenti geniali, una sceneggiatura così piena di roba, mm-hmm. che alla fine arrivi molto... cioè arrivi stanco, non te lo so dire in un altro modo, io quando ho visto Spider-Man al cinema ero felicissimo, ma sono uscito veramente, la testa era piena di roba che avevo visto, e volevo mettere a fuoco tutto, ma ero... ero, ero come dire... Eh... obbligato a
0: una e... seconda visione se no non riuscivo a focalizzare nulla
1: no, la seconda versione <ride> sì. però ero, no, perché io poi per alla fine ho cap- la trama la capisci, però uh-huh. certe belle scene che sì. ci sono, sequenze, magari me le sarei godute meglio se in mezzo avessi avuto dei cosiddetti tempi non morti, però un po' meno, uh-huh. quindi non so se è la stessa cosa, mi sono uscito sopraffatto, ecco,
0: quindi far respirare un pochino più le scene, no, qui non no, è, non
1: so se è qui è ah, no, la stessa cosa, è
0: esattamente la stessa cosa, però è contestualizzata perché come ti dicevo lei è appassionata di cinema ma è una diciottenne nel 2020 appassionata di cinema questo vuol dire che il cinema è YouTube e YouTube sappiamo il martello di montaggio di di cose che succedono a schermo e via dicendo chiaro non tutti i momenti sono così tutti i momenti visti dal punto di vista di Katie ho fatto un casino di di, di (ride) allitterazioni. tutto quello visto dal dal punto di vista di Katie ha sempre l'animazioncina, ha sempre la musica, ha sempre eh, il meme, perché meme se ne creeranno che la metà basta da questo film, eh, per cui ci sta come come cosa, è è molto più contestualizzato
1: tutto lì. Ah ok, ok. Io lo consiglio Mi devo davvero. Voglio sapere tanto. Se, se noto sta cosa, perché forse è una cosa mia, ma magari anche qualcun altro l'ha accusata mm-hmm. con loro due come autori. Geniali, ma molto... è come l'amichetto super eccitato. Ehi, dai, dai, facciamo questo, mo facciamo questo e alla fine tu puoi fare tutto con lui, perché magari è il tuo migliore amico, però, eh, però adesso un attimino. Eh. Perché sono, beh, dura pure tanto anche, anche sì. Spider-Man durava parecchio due ore eh, anche lui sì. sono film molto lunghi molto ben scritti molto pieni, cioè pieni di cose scritte molto intelligenti uh-huh. eh, per cui magari puoi uscire un po' stanco eh, è solo, questo è il mio timore di, di, come difetto per questo film perché il resto credo che sia una gran, gran bella opera da vedere.
0: Assolutamente quindi, sì. Ti Assolutamente. farò
1: sapere. Poi, magari se la prossima puntata ci sta e io l'ho visto, magari brevemente ci riconfrontiamo anche con lui. Assolutamente. Ti, ti dirò se, se ho trovato anch'io questa, questa cosa.
0: Va bene. E quindi, con questa, con il nostro consiglio, almeno con il mio consiglio di guardatevi Michel se avete. Uh, se avete uh, Netflix, vero Veronica dice niente sappiamo ufficialmente cosa guardare stasera quindi brava, bravissima uh, brava è dav- vero,
1: vero <ride> brava guardalo è un'altra mia amica, ciao vero
0: <ride> ciao Veronica allora um, no è davvero, davvero esaltante con questo nostro consiglio io direi che per questa sera possiamo chiudere, possiamo chiudere qui la puntata, noi ci sentiamo settimana prossima con un nuovo episodio di, di Cine Stacchi eh, invece per, chi, per gli appassionati di videogiochi tenetevi sempre sintonizzati che il martedì sera registriamo la, la puntata dedicata a quello grazie a tutti, grazie Matteo, grazie ai ragazzi che ci hanno seguito fino adesso in chat e quindi salutiamo e buona serata a tutti, ciao! ciao.